0: 哈喽，表弟妹，我相信呢，你们就是一定会有在外面突然想要就上大号的时刻，不管是你跟你的暧昧对象，或是刚交往的，就是男友啊，就是你们出去过夜的时候，或者是你在学校就是公厕啊、办公室的公共场合，然后外面就是有排的别人，所以你出厕所的时候呢，我跟你讲，真的就是尴尬到极点，只是想要跳1 0 1 Walk of Shame。我讲 Hyper 呢，侧前屁屁香，我讲这东西超棒，让你呢从此摆脱这个尴尬的气味，这个羞耻的时刻。我想你,你只要就是。是呢，嗯嗯，潜能就先往马桶樣一样喷三下，不管你再怎么臭，你就吃麻辣锅大烙塞都会像没上过一样，因为它独特的一个就是薄膜油脂包覆技术，把所有的臭味都挡在马桶里面，所以呢，你后面不管排多少人，后面是你男友进来，你再也不怕就是下一位进厕所的人知道你刚刚就是大烙塞，所以呢，从此以后呢，你就可以抬头挺胸的做人。现在呢，就输入就是 D A N N Y 就能享有表弟妹专属的九折优惠哦、喔。好了，表弟妹，欢迎收听本周的二百五新闻周报。这周呢，又为你们准备了非常多有趣的国际新闻。那最后五分钟呢，也是留给我个人，就跟你们分享一下我这礼拜发生一些什么小屁事这样子。好，首先第一则新闻呢，是因为中国现在疫情就是非常的严重，不知道为什么严重起来。然后多个省市呢，为为了就是防堵并再次就是流窜，所以他们禁止大家清明连假呢去前往。扫墓，所以呢，现在居然有一个服务，我觉得超级屌，叫代客扫墓。不要动你，你就在你原地，然后那些远方在帮你扫墓人，他可以透过手机啊，然后给你视讯，就告诉你现在。扫到怎么样啊？然后甚至他就是拿视讯，然后可能让你直接这样讲话，跟你的祖先讲说，可能不好意思啊，因为疫情，我们所以没有办法来扫啊。希望祖先们还是要保佑我们啊，大家不要生气这样子。然后他们就是真的是一个正规的扫墓，扫墓的流程，可能也会跟他他们讲说，哎，我们是外人啊，只是因为现在疫情没有办法，所以我们来帮那个谁谁来帮你扫。然后他就清洁啊，摆放花篮啊，然后就是还三鞠躬啊，然后或是。拍一些影片就给那些委托人，就觉得哇，这服务真的是超级贴心的。你知道现在很多东西都医患，你知道吗？那时候我不知道台湾人不知道什么妈祖庙吗？就是你抽签也是可以线上抽，领福的话现在也不一定要。到现场去领的，你就是领电子的符，我觉得非常非常的特别。虽然我个人还是会觉得说，如果真的要有的话，是不是真的要有一个实体的符放在你的皮夹里面，才能起得到就是保佑的作用？但是我不知道，反正现在很多都移化，你知道超多妈祖庙你也可以线上直接处理，我觉得非常非常的特别。然后，但是呢，我想。除了这个之外，其实还有另外一个问题，是现在很多年轻人已经越来越不太懂这些拜拜的礼节跟扫墓礼节。像我老妈一天到晚就说：“哦，要是他们这辈人死了，就是我们这些下一辈都不知道这些神主牌位，我们没办法好好的继续永流传，继续拜。”对，其实这件事情我也一直很困惑，就是大家不都说，就是在佛教里面，人死后是投胎的吗？所以我每次就在想说，那既然大家都投胎了，那祖先牌位里面的祖先为什么没有去投胎？你懂吗？就是这是我的困惑，可不可以有人可以就是帮我解答一下？想说，如果祖先都在那，然后这样看着我们，那他都没有去投胎的话，我们是不是其实没有投胎这件事情啊？你懂吗？就是还是是说那些没有被当祖先的人才可以去投胎？大家可以帮我回答一下嘛？就这件事是一个很大的 bug， 我一直來都不是很懂。我想说，那我也万一祖先他想去投胎怎么办？那如果他想去投胎的话，那我就把他卡在这个排位，然后这样。被我们这些就是后代子孙那边烦，那他不是也会觉得心情不好嘛？所以我一直不是很懂啦。其实我刚刚讲到那个困扰，就是很多年轻人已经不是很懂，就是拜拜礼节了。所以现在香港呢，居然还有另外一个叫陪拜的服务。他说，欸、因为现在很多年轻人没有祭祖方面概念跟知识，所以他们一个人去拜拜会觉得害怕，或怕搞错什么事情惹毛了祖先。所以陪拜的服务呢，他就是。陪着你去拜，就教你怎么放那些祭品啊，教你什么禁忌啊，然后告诉你该怎么弄啊。所以现在大家都很忙，我觉得有这样的商机真的太厉害了。对对，我觉得现在叫我们就是每个月初一十五这样，我觉得有难度。所以如果说能有一些更简化流程，然后但心一都到的话，我觉得超级棒。嗯、那再第二则新闻，第二则新闻就是一直以来。一直会出现的新闻就是地球暖化加剧，然后这个新闻我之前有讲过，因为这些新闻都会讲的差不多，就是比如北极熊要死光啦、啊，北极没有地方住啊，什么什么什么，北极面积减少，然后每次我看到这些新闻，我都会觉得说，其是到底解决方案是什么？因为新闻后面都不会讲。就想说，那这些新闻一出来，大家还是过自己的日子。反正总而言之，最近就是联合国公布就地球暖化的警告的报告，就是照目前的速度呢，到本世纪末的时候呢，全球的温度会比工业革命之前高出三点五度。那这个温度呢，是远远超出就是一个巴黎气候协定所设定的一点五度的目标。就原本目标是一点五啦，只是变成三点五，觉得多特多就对。所以呢，必须在二零三零。钱 呢， 就是减少百分之四十五的碳排 放， 才可以就是控制就是温室效应。但是因为气候变 迁， 现在到处都是 嘛， 像很多 啦， 就什么加州的山 区， 就是雪就是融 啊， 然后你这样储水量就会没有。反正就到 处， 像我去滑雪的时 候， 明明雪就是应该要盖满整个 山， 但是两年前去滑雪的时 候， 很多就是它雪下的不 够， 因为没有那么 冷， 所以它那个山中间的那个原石、那个草就会露出来。就是是那个什么泥土，就雪就是不够哇！然后那个那个我们那种不是很厉害的人滑过去，真的都会飞越过去，然后就是后空翻死掉，因为那個是不能滑的，只是来不及就是闪。其实这件事情都很可怕。然后现在这个还有芝加哥有许多鸟类是因为气温升高，所以它的生理时钟被打乱了，它觉得哎。欸现在时间到，时间到了，是要提早二十五天就筑巢，可是这是非常严重的，因为他以为温度到的时候，其实还没到，时间还没到。那还有出现很多就是干旱啊什么之类的。那我刚刚讲那个鸟类呢，其实不是一种鸟，是七十二种鸟里面有三分之一的筑巢时间比一个世纪之前提早了二十五天，所以代表是。现在地球暖化速度是非常非常的惊人，然后呢，就是美国呢，白宫呢提出了一个报告，他说，因为为了就是应付就是极端气候带来的灾害，所以美国政府呢在本世纪末之前呢，他每年要烧掉就是两兆的美元。那这两兆美元要干嘛？就是要救灾啊，干嘛？就各种各式各样的灾难，就是气候变化带来灾难。但是我必须讲说，因为我,我在录音的当下的时候，我人在美国已经应该是一两个礼拜吧。然后我每一次，我的人生每一次在美国的时候，我最大最大的。困惑跟困扰，就是他们老美他妈的，真的他妈的死都不资源回收，你知道吗？因为我在台湾，我真的是一个奉公守法、做好各种资源回收的少女。他们美国人真的活该气候变迁，去死吧！你知道他们什么东西都往垃圾桶丢，他们玻璃瓶、厨余、塑胶、保丽龙，全部都是往垃圾桶丢。我就说，因为刚好交过就是一两个，就美国男友我都会说。你们都不 recycle 吗？他们就说：“哦，对啊，是真的没有在 recycle， 就是没有在回收。”我就说：“你们这美国人真的是去死白天到晚那边说弃用电池、弃用电池、你们发明那么多特斯拉也没有用啊！你们那么多电动车、那边节能减，那个屁啊！你们他妈的资源回收都不做，哎，是真的很气、欸，也是是他们真的只有。”厚纸板就是很大的纸箱，才勉勉强强会拿到个地方去回收。原本还没有，像之前的男朋友更恶更烂，你知道吗？我叫他去把这些纸板，他就回收，他很不爽。他说不要，那个地方很远，像吃屎吧。北极熊的灵魂都要找这些，在他们床边拿一支蜡烛，这样滴他们这样。现在这个是。勉勉强强纸袋还是会回收，可是基本上我看到那种玻璃瓶跟就是厨余，还有哦什么纸张什么垃圾丢在一起，我真的内心都是很多痛苦，你知道吗？但我不是说我不做，是这个地方真的也没得做，他就是美国就没有得做资源回收，但我不知道。我是带过很多区都没有在做，但我不知道是不是哪一些区有在做，我不知道，搞不好有些就有人会留言说啊、呃，表姐哪里什么美国哪去在做？我知道，但是我就是你知道，我就刚好没到那一区嘛。但台湾基本上是基本上都是要做，我觉得蛮棒的。对，因为我已经养成习惯了，玻璃瓶就是玻璃瓶，纸类就是纸类，各种宝丽龙就保利龙，对，塑胶袋也可以回收，塑料袋塑料袋。哦，我觉得美国活该花两兆，是你们自己不资源回收的好吗？那在下一则新闻很温暖，就日本呢有一个摔跤选手，他的名字叫 Gregorcan， 然后他的就是有一个胡子，然后他讲话就是高高在上的方式的文明，然后他是一个非常受欢迎的反派摔跤选手，反派他的那个在摔跤世界英文是 Hel, heel H E E L， 然后我还查一下正派叫做 baby face， 就是。就是 baby face， 就娃娃脸，就是名副其实的娃娃脸。然后因为他们原来摔角师就有分，就是正派跟反派，就是你出来的时候就很邪，就是啊哈,哈哈哈，就是那种，就是你知道最八股那种邪恶。他们里面有剧本，所以就是有正派跟反派。反正这个人就是反派，就你想象那样，就啊哈哈哈,哈。然后正派的那种就比较会是无辜，比较正义使的，正气凛然的那一派就叫 baby face。可能是用脸来分吧，因为他的确长得就不是 baby face， 他的确长得就是。真、这、的、个、就是很像坏人，对。然后呢，但是他最近呢，因为他在车站呢，就是有一天他就说什么，他就说他就吃的烧肉，然后吃完烧肉呢去买了什么一大堆什么什么麦当劳甜点啊，干嘛的？然后就经过一个车站的时候呢，刚好就有一个。醉汉呢在骚扰，就是一个十岁的小女童。然后他原本以为是说，哦，是爸爸跟女儿在吵架。没有想到这个女童呢，居然刚刚开口就是呼救。我只能说，哇靠，真的是天助我也，真的是呼对人，你知道吗？所以呢，这个职业摔跤选手呢，他就一手还在吃东西哦，他只用一只手就把那个醉汉给就是然后打倒，然后制服在地这样，然后就把醉汉交给警察。这个女孩呢，就还吓到哭叫。这个反派的 g r a 他就说他每天都要压制男人。他说这件事情就是非常的非常的轻而。一局，然后因为他刚刚就是什么蒜烧肉，还去买什么大量甜点，所以重点来了。他说他左手其实正在拿着吃了一半的樱花麻薯派。我想说，到底是什么口味啊？樱花麻薯派？我让我在日本樱花季的时候吃过，他们樱花口味东西，还真的是不是很好吃哎、欸。樱樱花真的是诶、欸、欣赏啊，偏欣赏，就连 Kit Kit 都会出樱花限定口味，那个味道真的也。就是花的味道，你知道就我想说，樱花马吉派听起来就很浪漫。想说到底什么颜色？然后，所以他现在呢，就是网友知道就大力就称赞他，说：“天哪、啊，你也太绅士了吧！我靠，因为他平常假扮成坏人嘛，然后所以他这样就有那个反差萌，所以就很可能就会再红一波，你知道吗？想说平常是啊哈哈哈坏人，那其实私底下是一个正义使者，对他的正义使者那个。”他之后搞不好，搞不好在摔跤场上面的时候，然后要装坏的时候，然后搞到好对方都会吐槽他说：“靠边，按理不帅去救小女孩，你人超好，你知道吗？”就我就可以想象到，我觉得蛮可爱的，很可爱。嗯、那在下一则新闻呢？我相信应该是非常多就射出了梦想，就是呢，冰岛呢居然已经为期一年的实验。周休三日，我想說天哪，也太幸福了吧！因为我阿姨就是嫁给冰岛人，对，就我妈妈的妹妹嫁给冰岛人。但是我们整个家族也都王八蛋，居然只有我妹一个人就是去过冰岛找他。我们其他人讲了一辈子都没去冰岛找他。我阿姨在冰岛住二十几年，然后她每次传来照片都是就很 discovery， 你知道吗？就是很多旷野啊，就是一些冰川啊什么之类，就是真的是 discovery。但是这个很像 discovery 的美丽地方呢，居然是。这么的先进时是周休三日，那大家当然会想说：天哪，一个礼拜只工作哎四天这样子，工作做得完吗？那目前他们那边的研究显示是说，不仅不会造成产能降低，还有可能提升效率。所以在冰岛当地的天哪。Fashion 呢、欸，居然有百分之八十六的企业已经或是即将采取，就是周休三日。那他说，近年这些做法在美国还是蛮普及的。但，诶、欸，我目前是觉得还好啦，因为因为我目前认识的美国人好像都是周休二日这样。但是，因为他疫情就是造成了很多离职潮，所以呢，很多业者呢要期盼他家来上班，所以他才就是说，哦，那周休三日这样。但是，周休三日在台湾，我觉得。我觉得在亚洲难度偏高，很高很,很高很高，因为你知道台湾的这个台湾牛的这个精神，日本更不用讲，日本巴不得周休零日吧，日本人最爱工作啦！台湾真的目前我也觉得有难度，其实我也因为我没有实验过嘛，所以我就不是我也不是很知道到底要怎么样把工作浓缩到四天之内就可以做完这样。但是呢像很多就是美国的船厂呢，它其实船厂是最需要非常非常多人力跟时间来做事情的，但是现在。俄亥俄州呢，就是有车厂要挑战，就是每周的工时减少八小时，减少八小时应该也是少上班一天啊，因为一天上班八小时嘛。但是你的那个车子的产量不变。然后他说，纽约呢有一间服饰的电商品牌呢，他现在已经实施就周休三日，然后就是你让员工有更多的时间可以去做一些他自己想做的事情。然后那些员工就说，就是有第三个休息，让他有更多的时间可以充电啊，然后可以做出瑜伽跟一些就是他想要创作的事情。这件事对我来讲非常遥远，因为我个人几乎是全年无休的。对我的目标是周休一日，但目前也蛮难办到的，所以周休三日这件事真的离我很远。我觉得这可能真的是可以对劳工或上班族吧。我觉得自营就是是老板的人蛮难的，对，要我放周休三日，我可能会发疯、欸，因为我没有做事，我就没有薪水。但是那些人他，他他周休三日，他薪水是一样的。所以这件事情，我就觉得啊，真的是目前是离我蛮远。但是既然大家已经研究出来呢，是更能提升产能的话，是希望到最后全球都可以都能周六、三日的、啊。而且因为我小时候台湾是周休一日、欸，哎，就礼拜六大家还要上班半天跟上课半天，超级久远以前的事情。我跟你很多年轻人不知道，台湾居然有就这个时候过，有周六都要上课上到中午，然后回到家之后才可以就看电视吃饭来开始放假。以前是没有周休日的。再来呢是印度，印度呢有一则非常有趣的新闻，是印度它有一个叫嫁妆文化，女生的嫁妆好像蛮重要的，因为他们都是。比较不是就自由恋爱啦，就是老爸老妈去挑一些，就是你知道夫婿像之类的。但是因为嫁妆的文化呢，它引发了印度非常非常多的社会问题，是因为很多女生家可能就本来就不是那么有钱，她付不出嫁妆，可能就会自杀，或者找不到老公，或者呢就是她付的嫁妆太少了，所以男方的家庭就看不起她，那可能就会印度男生怎么疼爱这样，就好像杀害啊，或者施暴这样子，或是。如果她嫁妆很多的话，可能会男方会觊觎她的嫁妆，然后骗婚，就各式各样乱七八糟的事情。所以印度它早在一九六一年的时候，它已经定了一个法律，叫做嫁妆禁止法，就是不论收或是给多少嫁妆，都要判。五年以上有期徒刑，但外加就新台币五千六差不多的罚金降。但是因为讲是这样讲，其实他们还是私底下还是都是嫁妆啦。但是因为其实这个嫁妆，它原本当初是一个好的意思，是要帮助新人成家，但是搞到最后变成嫁女儿的必要条件，你懂吗？所以如果说你的嫁妆不好的话，对方很多人就看不起你，就如果男方条件越来越好的话，或者是他可以要更多的嫁妆，反正就是这件事情就变得很不合理。最近呢，印度有一名网友，他就在 Twitter 上面抛出一本就是护理师的社会学的教科书的内容，然后呢，这个内容呢，居然在讨论就是不知道为什么，对护理师怎么跟怎么嫁妆的好处与优点，这他妈有什么关系啊？对，然后呢，原本就写一些蛮正常的事情啊，就是什么女方提供了什么家具啊、家庭用品啊，新人可以更轻松的组建家庭，就最后一点居然。提到就是相貌丑陋阿格里》ugly、的女子可以透过就是丰厚的嫁妆嫁给好看或是丑陋的男子，然后这则推特呢就是在网络上就炸开，然后引多就是很多印度民众就非常的愤怒啊，就是说教育部你怎么可以用这么破书烂书？这句话居然是出自于我们的教科书，真的非常的丢脸，居然还宣扬就是嫁妆文化。我只能说，就是写这句话的人应该是说，我觉得是阿格里的男人应该是透过。丰厚的收入跟家产才可以娶到好看的女子吧？这才是世界上目前现在当道的现象。把她怎么整个彻底性写反呢？阿格里就是相貌丑陋的女生，透过丰厚的嫁妆嫁给就是好看的男子这件事，我本身很少见呢、欸。我真的没有哎、欸，没有。我跟你讲，我周遭的好像、啊、样讲是不是很没有礼貌？但是真的是有，我周遭真的有见过，就是嗯，丑女跟帅哥交往的。都是因为那个帅哥本身个性非常的特殊，你知道吗？真的无关那个女生的彩礼，都是因为。那个女生的个性有,有一处就是比较奇特的地方吸引到她。然后我知道真的有一个人，他正长很帅，他真的专跟丑女交往，真不不是说我不尊重，是就是客观来讲，就真的就是这样这样对。然后他真的是那个跟钱完全没有任何关系，他就是那些女生都身上会有一些很奇怪的特质，然后他就觉得很有趣，然后跟他们交往。所以我觉得这句话真的本身是非常的错。基本上现在目前世道就是阿格里男生才有办法。娶到漂亮的女生，这是非常常见的组合。<音乐>好，那下一个新闻呢？就是南韩政府呢，就考量到就是 COVID 1 9的疫情的传播呢，已经似乎过了高峰了，所以呢，它放宽就是很多就社交距离相关限制，其中包括大家最想要的就是户外不用再戴口罩了。这件事情离台湾真的还很远。那这个消息一出呢，韩国交易所的所有化妆品的股票呢，就大涨特涨。全部都大涨特涨。那他现在的聚会限制呢，已经从八人增加到十人了。然后除了十八号开始呢，就是室内要戴口罩之外，那其他他室外就不用再戴了。那因为疫情期间，就是所有的化妆品的销售是下降的。其实啊，其实连我自己老实说，我我因为我要戴口罩，我自己化妆的次数也下降非常的多。因为我会觉得就没有必要，我觉得我何何苦呢？我何苦对？我何必呢？但我最近还是勉勉强强我在画，原因是因为我想要测试新的底妆啊，新的化妆品。但是每次画完然后要出门，就内心也觉得我何苦呢？因为的确是有很多化妆品，它的确是比较不沾口罩，但是你说要到完全不沾是不可能，顶多就是它怎么样都还是会磨到，因为它就是在摩擦啊。所以我跟你讲，我个人真的非常非常有道德，好吗？就是所有粉底的品牌，然后都会要我们拍，就是什么十小时后，然后口罩上面没有沾到。粉底的那种照片，我全部都说不拍，我一个都不拍。对我顶多只能拍，就是你有些粉底刚上完妆的时候，你用口罩去轻压你的脸，那的确是不会粘的，因为它可能是雾面或者它收干了。对，那个我可以拍，但是超多品牌总爱叫我们拍这种，我们四个小时，然后什么上面就压个字，四小时后口罩没没粘，那放屁！真的是，我跟你讲，拍这些照片真的是都是脑子死没良心。我真的不是我在说，你知道吗？我同行，我觉得这样也不行，因为真。的。这就是物理上不可能办到，是因为它就是一个摩擦，所以你一定会沾到你的口罩，只是多与少，或者是你控油跟不控油这样与否。但总而言之呢，当然也是希望我们有一天台湾可以赶快啊，不知道我也不知道，这真的是什么时候可以呢？都好像离我们很遥远。最后呢，讲一个比较特别的新闻，是台湾的新闻。这就是我那天看到赖人那上面推播，因为上面推播有时候会看一下，想说能被放到赖上面的新闻，好像总而言之就是一个很重要的新闻吧。然后那天就看到，就是一个讲台湾的少子化，就是说什么台湾人目前因为大家都觉得房子太贵啊，自己又养不起来、啊，买不起房子啊，就不想生小孩啊，顶多可以结婚啊。然后台湾现在人口是负成长的。啊。反正就是以后，就是老年人很多，就大概是这样子的新闻。这新闻已经看非常非常多了，也有很多新闻是关于，就是出生率这么低，你等于是人口還越来越少嘛。那你有什么房价还不跌、欸，然后所以其实政府就一直在。出非常多你生小孩的补助的政策跟计划。好，那这个新闻我每次看一看都觉得到底有多烦呢、啊？因为我周周明明每个人都在结婚生子啊，我想说真的有这么严重吗？我想说像我们这种就是没结婚没生小孩，真的是社会上异类跟少数，好吗？大家想说新闻来，我就觉得新闻来骗我。后来最近呢，就在美国的时候呢，就是我就觉得好，我发生什么事情？就是我去探访，就是我男友的家人。然后那天就男友他家呢，就是妈妈跟哥哥，然后那天呃哥哥的女友也在。然后呢？那天我们到他家探访的时候呢，我想这真的是一个非常荒唐的故事。男友他就是一个同父异母的姐姐呢。就打电话来说什么啊，我们等下去找你啊，什么之类的。我好久没看到你啦、啊，这样。然后我男友就露出一个非常非常痛苦的表情，就还手扶额头。他就是很不想叫她，就是同父异母的姐姐。所以他就说这就是那个啊，就是生了七个小孩，然后四个不同爸爸那个姐姐。然后他讲的时候就皱眉头，然后他还说上礼拜呢，他原本要生第八个，然后后来因为流产流掉，所以才现在才没有第八个。反正讲没多久之后呢，就是。姐姐呢，就是跟最新的男友就华丽登场。最新的男友呢，因为他缺了一颗牙，所以、啊、因为他是黑人嘛，我就内心就称他为就是缺牙黑人。然后缺牙黑人呢，就是第八个那个流掉小孩的那个最新的爸爸，所以他等于是第五个爸爸。对，所以如果他的小孩没有流掉的话，这个他剪就会有八个小孩跟五个爸爸。然后呢，就是他们就非常的荒唐，就讲话就非常非常的抓马跟大声。那我心想说 ，OK， 反正黑人本来讲话就非常的抓马，因为他们讲话太快，其实我也听不太懂。然后后来突然有有一句就听懂了，就那个缺牙黑人就说什么啊，你们要听的，就是我们两个爱情故事吗？然后心想说，啊，这是美国文化吗？说有吗？有这件事情吗？就这么突然就登门拜访亲戚，然后要说你们两个爱情故事，他讲嘛，就来非常的抓马，就是要转头过去亲，就我男友他姐，就是、嗯，那、no、个 baby， you know our story。我现在说，呃，呃然后。后来呢，我男友的妈妈呢，因为我男友的妈妈当然也是黑人嘛，北昆要么全都黑人，就是也是黑人的 big 妈妈。然后黑人的 big 妈妈就是我男友的妈妈，她就转头就是眼睛看着天花板，然后就说 ：“Oh my lord！” 就是她也要受不了了。我心想说，能让就是别的黑人 big 妈妈就都可以，就是要受不了，表示这件事一定是有蹊跷，这就不是。文化差异，然后我男友呢，时就在旁边就会 murmur 跟我说，他姐跟他男友就是现嗑了药，所以他们俩现在正嗨。我心想说，到底要怎么分辨？因为黑人讲话都非常的夸张，你知道吗？所以我很难分辨他到底是不是嗨，因为他们讲话都非常的抓马。后来男友再补一句，因为他们身上有很重的大麻味。我现在想说，哦，原来那就是大麻味，差点想要深呼吸一口。哈哈哈。因<笑>为没有抽过，开玩笑了啦，没有，这就没抽过。想说，因为那个味道对我来讲很陌生，就是一个不是在我们认知领域的味道。对，然后真的超想深呼吸一口，说想到试试看，是不是我可不可沾到一点边际的效果？当然没有。然后他就说：“哦，好，他们两个嗑药，所以他们才会就是讲话就颠三倒四，就非常非常语无伦次。” OK， 然后过没多久，一分钟之后呢，又来了一个女的。哦，原来这是就是他姐的大女儿，是一个青少女。你看哦，他姐的大女儿是青少女，她还要再生出一个婴儿。懂吗？就是第八个小时，你就知道他们差距，年差距有多么多么的巨大。然后我心想说：“哦，居然就是妈妈跟男友就是抽大麻，然后还带着大女儿这样探访亲戚。”我说：“哇靠，这家人真的非常非常另类。”我想 TLC 都真的，你知道吗？美国拍那些影集，什么夸张的剧情，全部都真的。我看他们人就是这么的荒唐跟夸张。总之，他们就大闹一场，就讲一些就不着边际的话，因为他们两个就嗑药，然后大家都是非常非常就是应付他们 ，and then 就是。最后，他姐就吆喝说：“大家来拍张照，大家来拍张照。”然后我就拍张照的时候，他那个缺牙的男友因为本身嗑药，就像手机也拿不稳。他一张照片就大概拍了十分钟。然后我最后就直接说：“我说随便 ，whatever， 什么 picture 都好，你知道吗？我受不了了，到底拍多久？”好 ，OK， 总而言之就把他们。送走之后呢，然后我男友就说：“这就是为什么我就是很不想要见到我这个同父异母的姐姐，是因为每次她出现，我都会觉得很丢脸，因为她就是一个很荒唐的人。而且你看，她居然要生八个小孩，五个不同爸爸，她怎么养啊？这也太夸张吧！”然后我也说：“因为我们两个本身都是没有要生小孩的人，我们可能在讲这些话的时候，都会有点皱眉头跟，跟就是有点不解，你知道吗？就是想说，我就说：‘对啊，生八个小孩太多吧？到底要怎么养、啊？这生活品质这样 OK 吗？’我说：‘生一个人都没有生活，她生八个怎么？’”什么雇啊？男友继续就说什么对啊，生八个这样的，他到底怎么样我也不知道啊。然后我就说他是不是薪水很多啊？然后此时我跟你讲，因为我们两个本身在讲的时候就有点微微的。我不能说诋毁，也不能说鄙视，应该是说比较多是立场的不一样。因为我们两个就是没有要生小孩，我就生一两个就够了，生到八个想说我就还不就说，瓦工阿妈才生八个好吧？他们那是几十年前事情，那是农业时代好吗？此时呢，哥哥的女友呢原本就是个很安静的一个黑人女生，然后呢，她就此时悠悠的说：“嗯，我是不能说他什么啦，因为我生了九个。”是我跟我男友，你知道怎么样吗？我们两只现在想要跳太平洋。我想说，世界上到底有多低的几率，在你讨论就是生八个小孩有多么不对、跟荒唐的时候，在场居然有一个说他生九个，你知道吗？我真想说天哪！因为我们没有人知道他生九个，你知道吗？我跟我男友当时就我想说，哦，我真的很想要直接就是把我男友杀，然后再再自杀，因为我们这样真是太没有礼貌了，因为我们根本不知道他生九个。我要这时候真的非常需要，就是别的主持人，可能关晓雯或小赖来帮我救场。此时我就会讲，我就应急了一句，因为我真的是太震惊了，我就应急了一句，我说：“哇，你真是时间管理大师哎、欸！”就就在不帮我讲什么，你知道吗？就哦，我觉得台湾那些就是什么少子化。研究中心啊，还是就是很担心台湾少子化那些研究人员，真的要去好好探访一下。就是美国，对美国居然就我随便就是一趟旅行，没遇到几个人，居然一个人就是生了八个，一个人就是生了就是九个。对我如果觉得这个数字在台湾如果这样发生的话呢，就是少子化这新闻应该就可以彻底性消失灭绝了。对，这就是我这礼拜在美国发生的烂事。好，希望下一拜你还可以继续收听我们的二百五幸运周报。我们下周见，拜拜。